0: 零幺四森林，蒙大拿第二种环境问题包括伐木和森林火灾。正如无人会反对矿产的重要性，也没有人会否认伐木是获得木材和制造纸浆的必要途径。我的蒙大拿朋友对禁止伐木的提议反接到，如果你不赞成在蒙大拿伐木，那么要去哪里伐木呢？”我的朋友里克雷伯对我说：“在蒙大拿伐木总比砍倒雨林要好吧。”杰克·华德·汤姆斯对此持同样的态度。如果我们不砍掉本地的枯木，而是从加拿大进口活树，这样就是把伐木带来的环境问题和经济效益转嫁给加拿大人。迪克赫斯更是挖苦道：“有人说不要以伐木来强暴土地，所以自己的土地不能强暴，转而强暴加拿大。”比特鲁谷的商业伐木始于1886年。给比尤特矿工社区供应黄松。第二次世界大战结束以后，美国房地产市场大好，木材需求增加，到1972年达到顶峰。此时，国家森林的木材价格已是1945年的6倍。为了控制树木的病虫害，飞机在森林上空喷洒杀虫剂 DDT。为了统一树林与树种，提高伐木效率，伐木厂采取接伐的方式。而非仅仅砍伐做了记号的树木。虽然接伐式伐木法具有上述优点，同时也存在着不少缺陷。首先，溪流由于缺乏沿岸树木的庇荫，温度会过高，影响鱼类产卵和生存。其次，雪落在光秃秃的地面，很快在春天就消融殆尽；反之，若有森林覆盖，冰雪融化的速度则相对缓慢，整个夏天都有涓涓溪流。供农场灌溉使用。此外，滥伐森林还会导致精流沉积物增加，恶化水质。对推崇自然美的居民而言，皆伐是最明显的坏处，就是徒留光秃秃的山头，丑陋至极。皆伐使伐木法引发了许多争议。蒙大拿的农场主、地主和大众对此群起抗议。美国林务署的官员认为自己是专业人士，熟悉一切林务。大众没有资格对他们指手画脚。1970年，林务署外的林业专家提出博尔报告，对林务署的政策大肆批评。再加上西弗吉尼亚州国家森林的接伐也引发类似的争议，两者相加，最终导致全国性的变革，其中包括限制接伐，以及将林业重点重新放置在多重目的的森林经营上，而非单纯的木材生产。在截伐争议引起轩然大波的几十年里，林务署的木材年销售额减少了 80% 部分是因为《濒危物种法案》和《清洁水源法案》等环境法规的出台，要求国家森林成为所有物种的栖息地。另一个原因是伐木使得容易砍伐的大树的数量减少。如今，每当林务署有新的木材销售计划出台，环保组织就会起而抗议。向法院提出诉讼，这些官司往往费时十年才能了结。即使法院最后驳回环保组织的诉讼，经过这一番拉锯战，伐木的经济价值已大大减少。然而，我所有的蒙大拿朋友，包括那些以环保主义者自居的，都告诉我，他们的一些举动实际上有点过火，有些伐木计划还是对森林有利的。但环保组织怀疑，看似合理的伐木计划其实受到伐木派的操纵。目前，比特鲁谷所有的锯木厂都已关闭，这是因为蒙大拿可供伐木的公有林场极少。此外，私有林场的林木已被伐过两次。锯木厂的关闭意味着大众失去了许多高收入、有工会保障的工作，以及蒙大拿传统上的锯木巨人这一自我形象。在比特鲁谷以外。蒙大拿还有很多私有林场，其中大部分是1860年代政府给予大北铁路公司的，用以激励他兴建美国铁路干线。1989年，大北铁路出于接水目的，将这些林场作为不动产的投资信托，分拆给一家总部位于西雅图的普鲁瑞克木业公司。普鲁瑞克公司目前是蒙大拿最大的林场拥有者，在全国排名第二。我看过普鲁瑞克公司的资料，也和该公司的企业事务董事鲍勃吉莎交谈过。他为公司的环境保护政策做了辩护，并表达森林可持续经营的理念。我也听过许多蒙大拿朋友对这家公司的不满，典型的看法有：普鲁瑞克公司只关心利润的底线，他们对森林可持续发展根本就不感兴趣，他们的本质就是企业。目的在于砍更多的木材，他们不惜一切手段从土地上榨取利润。只有有人投诉时，他们才会做点杂草防治等工作。这些针锋相对的观点，是否让你想到我先前提到的蒙大拿的采矿公司？是的，普鲁瑞克木业公司是盈利企业，而非慈善机构。如果蒙大拿人要普鲁瑞克公司做有损于企业效益的事情，就得看自己能否让政客通过立法来制约该公司，或者将土地买下，以不同的方式来经营。在这个争议之上，还有一个基本且严酷的事实，就是蒙大拿气候干冷，地势较高，不利于伐木。相形之下，美国东南部和东北部树木成长的速度要快好几倍。虽然普鲁瑞克公司在蒙大拿州拥有的林场面积最大。在其他四周各自的林场面积也只有蒙大拿林场的 60% 至 64% 但他们生产的木材还是比蒙大拿州要多。普鲁瑞克公司从蒙大拿的伐木业上并不能获取很高的收益率，他们必须坐等60至80年后才能大规模砍伐树木，而在此期间每年都要缴纳税金，预防火灾。而美国东南部的林场只需等上30年就可砍伐。普鲁瑞克公司面对这种经济现实，意识到开发蒙大拿的土地能获取更多的价值。当地河流和湖泊造就的美景适合房地产，而不是伐木业。许多买家追寻的正是这种自然山水。他们和政府一起经常关注当地的环境保护问题。基于上述原因。蒙大拿伐木业的前景与采矿业一样，比美国其他地方更不稳定。和伐木问题相关的是森林火灾。近年来，蒙大拿和美国西部的森林火灾大有愈演愈烈之势。其中， 1988年、1996年、2,000 年、2002年和2003年的受灾情况尤其严重。2,000 年夏季，比特鲁谷五分之一的森林都被烧毁。现今。每当我从比特鲁谷的上空飞过，第一个念头就是从机窗望出去，数一数有多少火点，或是计算当天的烟量。2,000 年，约翰·库克每次准备带我儿子去钓鱼，在选择溪流时，都要考虑当日的森林火灾在何处蔓延。我的一些住在比特鲁谷的朋友，就曾因为火灾迫近，不得不数次搬离家园。近年来，森林火灾频繁发生的原因在于气候变化和人类活动的影响，还有其他一些错综复杂的原因。森林专家早在30年前就已渐渐意识到那些原因，但其重要性仍处于争议之中。其中一个因素就是由伐木直接造成的砍伐活动，经常使森林变成一个巨大的柴堆。那些高价值的树干被拖走后。森林里到处都是残枝、树梢以及新生的枝条，因此火灾的可燃物载量大大提高。那些被砍倒和拖走的树木自然是最粗壮、也最不易着火的，而残留下来的小枝非常容易着火。另外一个因素是，美国林务署在20世纪前十年采取森林火势控制政策，以免贵重木材毁于火灾，也减缓火灾对人们的家园和生活的威胁。林务署宣布，他们的目标是，一旦收到火灾报告，次日早上十点以前必将大火扑灭。二战以后，由于消防飞机的出现以及山路拓宽，消防车可直接开上山，还有消防科技大大提高，所以消防员很容易完成上述目标。因此，二战之后的几十年里，毁于火灾的林地面积减少了 80% 然而， 20世纪80年代以后，情况开始有所变化，森林火灾发生的次数越来越频繁。除非依靠降雨和风速减弱，否则大火很难被扑灭。人们这才意识到，正是美国联邦政府过去实行的森林火势控制政策助长了今日的大火。由闪电引起的天然火灾在维持森林结构上其实扮演了重要的角色。天然火灾因海拔。树种和森林形态而已。以比特鲁谷低海拔地区的黄松林为例，根据历史记录、每年的年轮技术和残枝上的焚烧痕迹等资料，可以推测出，在自然条件下，该地区的黄松林大概每十年遭受一次由闪电引起的火灾。成熟的黄松树皮有两英寸厚，相对抗染。而位于林下层的前次火灾之后种植的花旗松苗则很容易着火。由于这些幼苗在下次火灾来临前只有十年的生长期，高度不够，火舌无法蹿升到树冠，因此火灾只局限于地面和林下层，结果导致很多黄松林看上去如公园般整洁，可燃物载量低，林木间隔宽，林下层相当干净。伐木公司自然只想拿走那些巨大。多年生、高价且具抗燃性的黄松，几十年施行森林火势控制政策之后，林下层布满花旗松的幼苗。当它们长成大树后，也能变成昂贵的木材。林木密度从每英亩30棵上升至200棵，致使森林的可燃物载量增加6倍。但国会一直无法拨出款项来降低林木密度。另一个和人类活动相关的因素是放牧。羊群的啃食减少了国家森林林下层的草木，使得引发小型火灾的威胁大大降低。不管是因闪电、人类不慎，或是蓄意纵火，树苗过多的森林一旦发生火灾，火舌就会顺着树苗蹿升到树冠，整个森林顿时沦为地狱。火势在树冠间蔓延开来，冲天直上，可高达400英尺，温度将近花氏2000度。土壤中的树木种子荡然无存，接下来还可能出现泥石流和大规模的水土流失。林业专家目前已意识到，管理西部森林的最大难题就是如何解决越来越多的可燃物载量，而这一困境正是过去半个世纪有效的森林火势控制政策带来的。美国东部比西部潮湿，因此东部的枯木相对容易腐烂，枯木在西部更像是巨大的火柴。最理想的处理方式是林务署对森林进行合理经营、保护，减少林木密度，同时通过砍伐以及能够掌控的小火焚烧来解决茂密的林下层的问题。但是这样做的话，每英亩需要1000美元的经费，而美国西部有1亿英亩的森林，总共需要1000亿美元。没有一个政客和选民希望花这笔费用，即使这笔数值要再低一些。许多大众仍会怀疑这个提议只是意图砍伐美丽森林的一个借口，因此，西部森林的防火问题没有一个常规的计划，联邦政府也不去处理森林易燃的问题，只有等问题迫在眉睫，眼看着大火吞噬森林时，才会花钱灭火。以 2,000 年夏天的森林火灾为例，政府花了16亿美元用于灭火，但还是有1万平方英里的森林被烧毁。蒙大拿人对于森林管理和防火意见不一，是有自相矛盾的言论。从一方面来看，大众对于火灾的恐惧和对火灾自生自灭的厌恶，迫使林务署不得不冒险去解决一些根本没有可能扑灭的大火。例如， 1988年黄石国家公园发生森林火灾，政府任由火势蔓延，大众因此纷纷抗议，却不知道当时的火势已没有办法扑灭。只能祈求天降雨雪。另一方面，大众也不赞成疏伐林木，认为此举有损森林的网郁繁茂。总之，大众反对不自然的干预自然，他们希望森林能保持自然的面貌，当然也不愿意多付税金来进行林木疏伐。他们不了解美国西部的森林经过一个世纪的火灾抑制、伐木和放牧，早已处于高度人为操纵的状态，而事实上。大多数森林学家也是近年来才意识到这一点。在比特鲁谷，有人将木屋盖在城乡交界处、容易发生火灾的森林旁边，同时又希望政府能保护他们的木屋免遭火灾。2001年7月，我和妻子从汉密尔顿出发，向西远足，路过布罗吉特森林时，发现此地因 2,000 年夏天发生的森林大火变得一片焦黑。布罗吉特森林地区的居民曾反对林务署进行林木疏伐，此时却要求林务署派12架大型消防直升机来洒水扑灭大火，拯救家园。而出动这种直升机，一小时就需要2000美元。由于林务署必须遵照政府的命令，以保护人民生命与财产为首要目的，其次才是保护森林，因此为了不让当地居民的房子被烧毁。不得不让价值更高的公有林场付之一炬。后来，林务署宣布，下次他们再不会为了保护私人财产而大量浪费公款，让消防队员出生入死。蒙达拿当地居民因此扬言，如果自家的房子毁于森林火灾，或是林务署为了控制特大森林火灾，采取以火攻火的策略，从而殃及自己的家园，或是自家的房子没有被火烧毁。但从窗户望出去有火烧山头的景象，他们就会告临无数。有些蒙大拿人因此采取和政府势不两立的态度，不愿意纳税用于消防事务，也不愿意政府工作人员踏上他们的土地执行火灾隐患整治计划。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。